0: வணக்கம் அமரர் திரு கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தின் ஒளி புத்தக வடிவை கேட்டுக் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீராம் சீதாபதி இது உங்கள் உதிரா தளம் இணைந்திருங்கள் கதைக்கு செல்வோம் பாகம் ஒன்று புது வெள்ளம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது விந்தையிலும் விந்தை குந்தவை பிராட்டி பந்தியத்தேவன் நீட்டிய ஓலையை பெற்றுக்கொண்டு படித்தாள் அதுவரையில் நெருந்த புருவங்களுடன் சுருங்கியிருந்த அவள் முகம் இப்போது மலர்ந்து பிரகாசித்தது வல்லவரையனை நிமிர்ந்து நோக்கி ஓலையை கொடுத்து விட்டீர் இனி என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்டால் குந்தவை தேவி தங்களிடம் ஓலையை கொடுத்ததுடன் என் வேலையும் முடிந்துவிட்டது இனி நான் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டியதுதான் உமது முடியவில்லை இப்போதுதான் ஆரம்பமாகிறது தாங்கள் சொல்லுவது ஒன்று விளங்கவில்லை தேவி அந்தரங்கமான வேலை எதையும் நம்பி ஒப்புவிக்கலாம் என்று இதில் இளவரசர் எழுதியிருக்கிறாரே அதன்படி நீர் நடந்து கொள்ளப் போவதில்லையா இளவரசரிடம் அவ்விதம் ஒப்புக்கொண்டுதான் வந்தேன் ஆனால் என்னை நம்பி முக்கியமான வேலை எதுவும் ஒப்புவிக்க வேண்டாம் தங்களை ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உமது கோரிக்கை எனக்கு விளங்கவில்லை ஒன்றை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு பின்வாங்குவதுதான் வானர் குலத்தின் மரபா பழம்பெருமை பேசுவது வானர் குலத்தின் மரபு பின்வாங்குவதும் வானர் குலத்தின் பின்னர் ஏன் தயக்கம் பெண் குலத்தின் பேரில் கொண்ட வெறுப்பா அல்லது என்னை கண்டால் பிடிக்கவில்லையா என்று இளவரசி கூறி நிலநகை புரிந்தாள் ஆஹா இது என்ன கேள்வி கடலுக்கு சந்திரனை பிடிக்காமல் போகுமா பிடிக்கவில்லை ஆயிரம் அலைக்கைகளையும் நீட்டி பூரண சந்திரனை ஏன் தாவி பிடிக்க முயல்கிறது நீலவானத்துக்கு பூமாதேவியை பிடிக்கவில்லை என்று யார் சொல்லுவார்கள் பிடிக்காது போனால் இரவெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் நட்சத்திர கண்களில் இந்த பூமியை உற்று உற்று பார்த்து ஏன் பூரித்துக் கொண்டிருக்கிறது மேகத்துக்கு மின்னலை பிடிக்காதிருக்குமா பிடிக்கவில்லை என்றால் தன்னை பிளந்து கொண்டு பாய்ந்தோடும் மின்னலை அப்படியே மீறு தழுவி மார்போடு அணைத்துக் கொள்கிறது வண்டுக்கு மலர் பிடிப்பதில்லை என்பது உண்டா அங்கேனமானால் ஏன் ஓயாமல் மலரை சுற்றி வட்டமிட்டு மதிமயங்கி விழுகிறது வெற்றி பூச்சிக்கு விளக்கை பிடிக்கவில்லை என்றால் யாரேனும் நம்புவார்களா அவ்வாறெனில் ஏன் அந்த விளக்கின் ஒளிமில் வந்து விழுந்து உயிரை விடுகிறது தேவி நல்ல கேள்வி கேட்டீர் தங்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் தங்களது கடைக்கன் பார்வை என்னை ஏன் இப்படி திகைக்க வைக்கிறது தங்களது இதழ்களின் ஓரத்தில் விளையாடும் இளநகை என்னை ஏன் இவ்விதம் சித்தம்பிரமை கொள்ளச் செய்கிறது இவ்வளவு எண்ணங்களும் பந்தயத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் தோன்றின ஆனால் நாவினால் சொல்லக்கூடவில்லை ஐயா என்னுடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லவில்லையே வானர்குலத்தில் பிறந்த வீரபுருஷன் கேவலம் ஒரு பெண்ணின் ஏவலை செய்வதா தயக்கமா இளவரசர் உங்களிடம் இந்த ஓடையை கொடுத்த போது இதில் எழுதியிருப்பதை பற்றி சொல்லவில்லையா என்று இளவரசி மீண்டும் வினவினால் தேவி இளவரசர் நன்கு தெரிவித்துக் கொண்டுதான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் நல்ல வேளையில் என் யாத்திரையை தொடங்கவில்லை என தோன்றுகிறது ஆகையால் வழியெல்லாம் விரோதிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்தேன் உற்ற நண்பனையும் பகைவனாக்கிக் கொண்டேன் நாலாபுரத்திலும் பகைவர்கள் என்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் தாங்கள் இடும் பணியை நான் நிறைவேற்றுவதாக எப்படி உறுதி சொல்ல முடியும் இதனால் தான் தயங்குகிறேன் என்னால் தங்கள் காரியம் கெட்டுப்போகக்கூடாதல்லவா என்று சொன்னான் வல்லவரையன் யார் யார் அந்த பகைவர்கள் எனக்கு தெரிவிக்கலாமா என்று குந்தவை கபலை துணித்து குரலில் கேட்டாள் பழுவேற்றரையர்கள் என்னை வேட்டையாடி பிடிக்க நாலாபுறமும் ஆட்களை ஏவியிருக்கிறார்கள் என் உயிர் நண்பனாயிருந்த கந்தமாறன் நான் அவனை முதுகில் குத்திக் கொள்ள முயன்றதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னும் வீர வைஷ்ணவ வேஷதாரி ஒருவன் என்னை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பழுவூர் இளையராணி நந்தின் தேவி என் மீது ஒரு மந்திரவாதியை ஏவிவிட்டிருக்கிறான் எந்த நிமிடத்தில் யாரிடம் நான் அகப்பட்டுக் கொள்வேனோ தெரியாது வெள்ளத்திலிருந்து கரையேறி தப்பிய அன்றிரவு மந்திரவாதியுடன் நேர்ந்த அனுபவம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தது பகலில் பிரயாணம் செய்வதன் அபாயத்தை எண்ணி மூங்கில் காடுகளிலும் வாழைத்தோப்புகளிலும் அவன் பொழுதுபோக்கினான் இரவில் நதிக்கரையோடு நடந்து சென்றான் வெகு தூரம் நடந்து களைத்து இரவு மூன்றாம் ஜாமத்தில் ஒரு பால்டைந்த மண்டபத்தை அடைந்தான் வெளியில் நிலா மதியம் பட்டப்பகல் போல பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது மண்டபத்துக்குள்ளேயும் சிறிது நிலா விளைச்சம் புகுந்து பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருந்தது வெளிச்சமாயிருந்த பகுதியை கடந்து இருவடைந்த பகுதிக்கு சென்று வந்தியத்தேவன் படுத்துக் கொண்டான் கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்த சமயத்தில் வெகு சமீபத்தில் இருந்து ஆந்தையின் அகோரமான குரல் வந்தது பழுவூர் இளையராணியிடம் ரதாமண்டபத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அதே மாதிரி ஆந்தை குரல் கேட்டது அவனுக்கு நினைவு வந்தது திடுக்கிட்டு எழுந்தான் உள்ளே இருட்டின பகுதியிலிருந்து இரு சிறிய ஒளிப்பொட்டுகள் அவனை உற்று நோக்கின வெளியில் போய்விடலாம் என்று எண்ணி இரண்டு நடந்தான் வெளியிலிருந்து யாரோ உள்ளே வரும் காலடிச்சத்தம் கேட்டது இடிந்து விழுந்து கரடுமுரடாய் இருந்த தூண் ஒன்றை பிடித்துக் கொண்டு அதன் நின்றான் வெளியிலிருந்து வந்தவன் முகம் நிலா வெளிச்சத்தில் கொஞ்சம் தெரிந்தது பழுவூர் ராணியை பார்க்க வந்த மந்திரவாதி தான் அவன் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் மந்திரவாதி அந்த தூணை நோக்கியே வந்தான் தான் அவ்விடம் மறைந்திருப்பது அவனுக்கு தெரியாது என்றும் தன்னை கவனியாமல் மண்டபத்துக்குள்ளே போய்விடுவான் என்றும் வந்தியத்தேவன் நினைத்தான் ஆனால் தூணின் அருகில் வரும் வரையில் மெல்ல மெல்ல பூனை போல் நடந்து வந்த மந்திரவாதி திடீர் என்று கோபமான குரலில் ஒரு கூச்சல் போட்டுக் கொண்டு கழுத்தை ஒரு கையினால் பிடித்து நிறுத்தான் இடு அந்த பனையிலே சிறிய மோதிரத்தை கொடு கொடுக்காவிட்டால் உன் கழுத்தை நிறுத்து கொன்று விடுவேன் என்று கத்தினான் மந்திரத்தேவனுடைய கழுத்து முறிந்து விடும் போல் இருந்தது அவனுடைய விடிகள் பிதுங்கி வெளிவந்து விடும் போல் இருந்தன மூச்சு திணறியது எனினும் மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டான் அந்த பழைய தூணை ஒரு கையால் அழித்துக் ஒரு காலை தூக்கி பூரண வளத்தையும் பிரயோகித்து ஒரு உதை விட்டான் மந்திரவாதி ஓலமிட்டுக் கீழே விழுந்தான் அதே சமயத்தில் அந்த பழைய தூண் சரிந்து விழுந்தது மேலே கூரையில் இருந்து வளவளவென்று கற்கள் விழுந்தன வவ்வாழ் ஒன்று படபடவென்று சிறகை அடித்துக் கொண்டு வெளியே சென்றது அதையும் தொடர்ந்து வந்தியத்தேவனும் வெளியேறினான் ஓட்டம் பிடித்தவன் சிறிது தூரம் வரையில் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை பின்னால் யாரும் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று நிச்சயமான நின்றான் அந்த இரவன் அனுபவத்தை நினைத்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் இப்போது கூட கிடுகிடவென்று நடுங்கியது அந்த பயங்கர நினைவுகளுக்கிடையில் ஐயா காஞ்சியிலிருந்து தாங்கள் புறப்பட்டு எத்தனை காலமாயிற்று என்று குந்தமை கேட்டது அவனுடைய காதில் விழுந்து அவனுக்கு மன தெளிவை அளித்தது ஒரு வாரமும் ஒரு நாளும் ஆயிற்று தேவி என்றான் இதற்குள் இவ்வளவு பகைவர்களை நீர் சம்பாதித்துக் கொண்டது இவ்வளவு அதிசயமான காரியத்தை அந்த விவரங்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் தங்களுக்கு நான் இட வேண்டிய பணியை இடக்கூடும் இவ்வாறு இளவரசை கூறிவிட்டு ஈசான சிவபட்டரை அருகில் அழைத்து படகோட்டு எப்படிப்பட்டவன் என்று கேட்டான் இரண்டு காதும் நல்ல செவுடு இடி இடித்தாலும் கேளாது ரொம்ப நல்லது படகில் ஏறி கொஞ்ச தூரம் ஓடையில் போய்விட்டு வரலாம் வாருங்கள் இவருடைய கதையை முழுவதும் நான் கேட்க வேண்டும் என்றாள் வல்லவரையன் அடைந்தான் சோழர் உல திருமகளோடு ஒரே படகில் செல்லும் பாக்கியம் எளிதில் கிட்டுவதா அதை பெறுவதற்கு ஏழு ஜென்மங்களில் தவம் செய்திருக்க வேண்டாமா படகில் ஏறிய பிறகு எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கதையை நீட்டி சொல்ல வேண்டும் சுருக்கமாக முடித்துவிடக்கூடாது அவசரம் அருகில் பெற்ற வாக்கியத்தை எளிதில் கை நிறுவப்பட்டு விடலாமா வந்தியத்தேவனுக்கு அவசரம் இல்லைதான் ஆனால் படகு ஓடலில் நகர்ந்து அவன் கடம்பூர் சம்புவரை மாளிகையில் நடந்ததை சொல்ல தொடங்கியது முதலாவது குந்தவைக்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவசரமும் அதிகமாகி வந்தன மேலே என்ன அப்புறம் என்ன என்று கேட்டு துரிதப்படுத்தி வந்தாள் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய தீர்மானத்தின்படி கூடிய வரையில் கதையை வளர்த்தினான் எவ்வளவு நீண்ட கதையாயினும் முடிவு ஒன்று வந்துதானே ஆக வேண்டும் கதை முடிந்தபோது படகும் திரும்ப ஓடை படித்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தது படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கி பூங்காவுக்குள் வந்தபோது அரண்மனையில் இன்னும் குறவைக்குத்து நடந்து வந்ததற்கு அறிகுறியாக இசை கருவிகளும் தண்டை சிரம்பங்களும் ஒழித்தன பின்வரும் சிலப்பதிவார வரிப்பாடலும் கேட்டது பெரியவனை மாயவனை பேருலகம் எல்லாம் விரிகமல உந்தியுடைய விண்ணவனை கண்ணும் திருவடியும் கையும் திருவாயும் செய்ய கரியவனை காணாத கண்ணெண்ண கண்ணே கண்ணிமைத்து காண்பார்த்தம் கண்ணெண்ண கண்ணே மடந்தாள் நெஞ்சத்து கஞ்சனார் வஞ்சன் கடந்தானே நூற்றவர் வாழ் நாற்று செய்யும் போற்ற படந்தாரன முழங்க பஞ்சவரத்துக்கு தூது நடந்தானை ஏத்தாத நாவென்னாவே நாராயணாவென்னா நாவென்னாவே இதை கேட்ட வல்லவரையன் கஞ்சனார் மிக்க வஞ்சனாராயிருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு நேற்று பேருதவி செய்தார் என்றான் அது என்ன கம்சன் உமக்கு என்ன உதவி செய்திருக்க முடியும் என்று இளைய பிராட்டி கேட்டாள் நான் இந்த நகரத்துக்குள் புகுவதற்கு கம்சன் தான் உதவினான் என்றான் வந்தியத்தேவன் பிறகு அந்த உதவியின் வரலாற்றையும் கூறினான் பழையாறைக்கு தான் வந்து செல்வதற்குள்ளாகவே பழுவேட்டரையின் ஆட்கள் வந்திருப்பார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஊகித்திருந்தான் நகரத்தின் நுழைவாசல்கள் தோறும் அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் சந்தேகம் ஏதேனும் தோன்றினால் பிடித்துக் போய் விடுவார்கள் அவர்களிடம் சிக்காமல் பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசிப்பது இந்த கவலையுடன் அந்த மாநகரின் பிரதான வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் அரிசிலாற்றாங்கரையில் வந்தியத்தேவன் நின்றிருந்த போது நாடல் கோஷ்டி ஒன்று வந்தது கண்ணன் வலதேவன் கம்சன் முதலிய வேஷக்காரர் வந்தார்கள் அவர்களில் கம்சன் மட்டும் மரத்தினாலான முகத்தை தரித்திருந்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது நாடக கோஷ்டியுடன் பேச்சு கொடுத்தான் கம்சன் வேஷம் போட்டவனுக்கு ஆட்டத்திறமை அவ்வளவு போதாது என்றான் கம்ச வேஷக்காரன் இவனுடன் சண்டைக்கு வந்தான் வந்த சண்டையை இலகுவில் வல்லவரையின் விடுவானா உன்னை நான் நன்றாக ஆடுவேன் பார்க்கிறாயா என்று சொல்லி முகமூடி பலவந்தமாக பிடுங்கி வைத்துக் ஆடினான் அச்சமயம் அவனுடைய ஆரவார தடர்புகளை பார்த்தவர்கள் அவனை மெச்சினார்கள் அவன் ஆடியதுதான் அதிக பொருத்தமாக இருந்தது என்றும் சொன்னார்கள் கம்சவேஷக்காரன் கோபித்துக் கொண்டு போய்விட்டான் அவன் போனால் போகட்டும் நானே உங்களுடன் நகரத்துக்குள் வந்து ஆடுகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் ஒப்புக்கொண்டான் நாடக கோஷ்டியார் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை தங்களுடன் சேர்த்துக் கொண்டு சென்றார்கள் பழையாறை வீதிகளில் ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் முடிந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலர் சொல்லி அனுப்பியபடி வளமேற்றலி ஆலயத்துக்கு சென்று ஈசான சந்தித்து பேசினான் அவர் அவனை கோவிலை சுற்றி இருந்த சமணர் முறையில் இருக்கச் செய்து இலவரசி முன்னால் தெரிவிட்டு அழைத்து வந்தார் இந்த விவரங்களை கேட்ட இளவரசி வியப்பினால் மலர்ந்த கண்களை கொண்டு பார்த்து வெற்றி தெய்வமாகிய கொற்றவையின் கருணை இந்த சோழர் குலத்துக்கு பரிபூரணமாக இருக்கிறது ஆகினாலேதான் இந்த சங்கடமான நிலைமையில் தங்களை எனக்கு உதவியாக தேவி அனுப்பியிருக்கிறாள் என்றாள் அரசி இன்னும் தாங்கள் எந்தவித பணியையும் எனக்கு என் பூரண ஆற்றலை காட்டக்கூடிய சமயம் இன்னும் கிட்டவில்லையே என்றான் வல்லவரக அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் இது காரணம் உமக்கு நேர்ந்திருக்கும் அபாயங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அபாயம் நிறைந்த வேலையை தரப்போகிறேன் என்றாள் வத்தியத்தியவன் உள்ளம் உடல் பூரித்து நின்றான் அந்த பெண் அரசியும் பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏழு கடல்களையும் கடந்து செல்லவும் ஆயிரம் சிங்கங்களுடன் ஆயுதம் இன்றி போர் செய்யவும் மேறுபர்வதின் உச்சியில் ஏறி விண்மீன்களை கையினால் பறித்து எடுத்துக் வரவும் அவன் சித்தமானான் அரண்மனை நந்தவனத்தின் மத்தியில் பழங்கினால் ஆன வசந்த மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அதை நோக்கி குந்தவை நடந்தால் பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இளவரசியை தொடர்ந்து சென்றார்கள் மண்டபத்துக்குள் இருந்த மணிமாடம் ஒன்றிலிருந்து குந்தவை ஒரு சிறிய பனை ஓலை துணுக்கையும் தங்கப்பிடியமைத்த எழுத்தானியையும் எடுத்தால் ஓலை துணுக்கில் பின்வருமாறு எழுதினாள் பொன்னியின் செல்வர் இந்த ஓலை கண்டதும் உடனே புறப்பட்டு வரவும் விவரங்கள் இது கொண்டு வருகிறவர் சொல்லுவார் இவரை பூரணமாக நம்பலாம் இவ்விதம் எழுதி அடியில் அத்திலை போன்ற ஒரு சிறிய சித்திரம் ஒன்று ஓலையை வந்தியத்தேவன் கையில் கொடுப்பதற்கு நீட்டியவாறு சிறிதும் தாமதியாமல் இந்த ஓலையை எடுத்துக் கொண்டு ஈழ நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரிடம் கொடுத்து அவரை கையோடு அழைத்து வர வேண்டும் என்றார் வந்தியத்தேவன் ஆனந்தத்தின் அலைகளினால் மோதப்பட்டு தத்தளித்தான் நெடுநாளாக அவன் கொண்டிருந்த மனோரதங்கள் இரண்டில் ஒன்று நிறைவேறிவிட்டது சோழர் குளவிளக்கான இளையபராட்டியை சந்தித்தாகிவிட்டது அவர் மூலமாகவே இரண்டாவது மனோரதமும் நிறைவேறப் போகிறது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை சந்திக்கும் பேரு கிடைக்கப் போகிறது தேவி என் மனத்துக்கு உகந்த பணியைத் தருகிறீர்கள் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போதே புறப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஓலையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வழக்கரத்தை நீட்டினான் ஓலையை அவனிடம் கொடுத்த காந்தல் மலரையொத்த அவனுடைய விரல்கள் மந்தியத்தேவனுடைய அதிர்ஷ்ட கையை தொட்டன அவனுடைய மெய் சிலிர்த்தது நெஞ்சு வெடித்து இருந்தது ஆயிரம் பதினாயிரம் பட்டுப்பூச்சிகள் அவன் முன்னால் இறகுகளை அடித்துக் பறந்தன ஆயிரம் பதினாயிரம் குயில்கள் ஒன்று இன்னிசை பாடின மலைமலையான வண்ண மலர் மீது விழுந்து நாலா பக்கமும் இந்த நிலையில் இருந்து குந்தவி என்னவெல்லாமோ சொல்ல வேண்டும் என்று அவனுடைய உள்ளம் பொங்கியது ஆனால் அதை சொல்லும் சக்தி உயிரற்ற வெறும் வார்த்தைகளுக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் அவனுடைய கண்களே வசந்த மண்டபத்துக்கு வெளியில் எங்கேயோ சற்று தூரத்தில் காந்த இடைச்சருகுகள் சலசல வென்று சத்தித்தன ஈசான சிவபட்டர் தம் குரலை கனைத்துக் கொண்டார் வந்தியத்தேவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நிறைவுற்றது மீண்டும் அத்தியாயம் ஐம்பதில் சந்திப்போம் நன்றி